0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf mein -sport Es wird 2020
1: keine Olympischen Spiele in Tokio geben. Das wurde Ende März zur endgültigen Gewissheit, als Dr. Thomas Bach, der IOC-Chef, in einer Videobotschaft diese Worte aussprach.
2: We agreed to postpone the Olympic Games Tokio 2020.
1: Eine Absage bzw. Verschiebung, mit der die Sportler natürlich rechneten und auch rechnen mussten. Trotzdem dürften die meisten, als sie von der tatsächlichen Absage dann erfuhren, zunächst so reagiert haben wie Speerwerferin Annika Fuchs, ihr Disziplinkollege Bernhard Seifert und Diskuswerferin Christine Pudenz.
0: Der Moment, wo man dann die Mitteilung bekommen hat, dass die Spiele jetzt doch verschoben wurden, war für mich ein kleiner Schock. Klar, im ersten Moment war das äh, schon wahnsinnig enttäuschend. Schon mal ein ganz schöner Schlag, so. man hat es ja schon geahnt. Aus motivationstechnischer Sicht erstmal ein totales Tief, in das ich gefallen bin. Dann war auch erstmal die Motivation auf jeden Fall ziemlich verloren. Ich meine, die letzten Monate waren irgendwie immer ähm, Zeichen von Olympia. Auf einmal ist das Ziel, auf dem man sich vier Jahre vorbereitet hat, erstmal weg.
1: Ein Schlag ins Gesicht. Die Perspektive, das große Ziel der Saison, das Ziel, auf das die Sportler vier Jahre lang hingearbeitet haben, das war plötzlich weg. Die Motivation natürlich erstmal komplett im Keller. Doch da durfte sie natürlich nicht lange bleiben, da musste sie schnell wieder raus. Schließlich geht das Sportlerleben ja trotzdem weiter und außerdem ist Olympia ja nur verschoben, nicht aufgehoben. Davon gehen wir zumindest Stand jetzt mal aus. Und wie man Sportler aus diesem Motivationsloch wieder herausholen kann, das so eine Absage bewirkt, das erklärt uns hier im Sportplatz auf Mainz Sportpodcast.de. Jetzt Marc Ullmann. Marc Ullmann ist zertifizierter Sportmentalcoach und Neurofitness-Trainer und in dieser Funktion betreut er unter anderem auch Annika Fuchs, Christine Pudenz und Bernhard Seifert, die wir ja eben schon gehört haben. Jetzt ist er bei mir. Hallo Marc.
2: Hallo Michael, grüß dich.
1: Marc, erklär uns doch zum Einstieg vielleicht erstmal, was macht ein Sportmentalcoach und was macht ein Neurofitness-Trainer? Was sind da so deine Aufgaben?
2: <lacht> Also als Neurofitness- bzw. Neuroathletiktrainer arbeite ich halt mit einem System und da arbeiten wir an der Muskelansteuerung. Das heißt, es kennt ja jeder von uns. Bestes Beispiel ist, wir sind, glaube ich, alle schon mal weggeknickt mit den Sprunggelenken und es dauert ja eine Zeit, bis du dann wieder zurückkommst. Meistens knickst du dann voll, voll um, im schlechtesten Fall reißt du dir sogar ein Band oder hast, hast eine Bänderdehnung. Und wir arbeiten genau an diesem Reflex und äh, nicht nur an diesem Reflex, sondern an allen Reflexen an unserem Körper, die mit der Muskulatur zusammenhängen, die können wir schneller machen. Das heißt, im besten Fall knickst du gar nicht mehr richtig weg, sondern kannst sofort wieder zurückkommen. Und damit hole ich dann ja ein paar große Vorteile schlussendlich aus dem Sportler auch raus. Also sprich, am Ende hat er mehr Energie, weil mehr Muskulatur arbeitet. Ähm, er arbeitet präventiv bei der Geschichte. Das ist auch bei jedem Training nachweisbar, weil wir halt Tests machen, wo der Athlet sofort seine Ergebnisse sieht. Und auf der mentalen Ebene, also zum einen stärkt natürlich schon das Neurofitness, das neuroathletische Training den Fokus. Und bei der mentalen Arbeit, das ist halt alles sehr individuell. Und dann versuche ich mich halt bestmöglich auf den Sportler einzustellen. das ist Am Ende ist es eine große Vertrauensgeschichte, weil jeder von uns würde im Endeffekt auch nur wichtige Sachen Leuten erzählen, die man, glaube ich, gut kennt. Und deswegen ist das immer eine sehr langfristige Sache aus meiner Sicht, die angelegt ist, um mit jemandem mental zu arbeiten. Und da geht es eigentlich groß im großen Teil eigentlich hauptsächlich um die Themen ähm, Vertrauen, Selbstvertrauen, ähm, Stärke im, im Thema von Motivation, Disziplin und ja, am Ende dreht sich alles darum.
1: Jetzt warst du natürlich nach der Olympia-Absage, nach der Olympia-Verschiebung erstmal in dieser Funktion, in der letztgenannten Funktion vor allem gefordert. Wie lange hat es denn nach der offiziellen Verschiebung gedauert, bis dein Telefon geklingelt hat und du eben als Coach gefordert wurdest, um motivierend aktiv zu werden?
2: Also ein Sportler war tatsächlich bei mir, als äh, diese News aufkam, dass Olympia abgesagt ist. Ähm, und ich habe ihm gut ansehen können, dass der Kopf einfach schon mal arbeitet. Also sprich, derjenige war halt auch nicht mehr hundertprozentig anwesend. Und ähm, ja, danach habe ich es eigentlich gemacht, dass ich gesagt habe, ähm, ich biete den Sportlern an, dass wir miteinander sprechen können, wenn sie das möchten in dem Moment. Der Großteil, und das war mir selbst schon bewusst, wollte erst mal sacken lassen und gucken, wie er selbst damit umgeht, was ich auch eine sehr gute äh, Variante finde, weil das ist erstmal was, das musst du mit dir selber erstmal ausmachen und mit dem Großteil arbeite ich ja schon längere Zeit und konnte sehr gut einschätzen für mich, wie der und diejenige damit umgehen und das haben sie gemacht und schlussendlich sind wir jetzt eigentlich so seit dieser Woche wieder ein bisschen in, in festerer Kommunikation, ähm, gute drei, vier Wochen sind halt einfach mal vergangen in der Zwischenzeit, alle konnten sacken lassen und sind mittlerweile natürlich auch schon ganz anders drauf als beim ersten Moment. Und jetzt geht es im Endeffekt darum, uns auf die Zukunft zu konzentrieren. Das ist sowieso ein Hauptteil meiner Arbeit. Der Unterschied vielleicht, zumindest aus meiner Sicht, zwischen einem Mentaltrainer und einem Psychotherapeuten, Psychotherapeut, er ja, beschäftigt sich viel schon mit der Vergangenheit, was für mich nicht ganz unwichtig ist, aber ich nehme die Ist-Situation und gucke nach vorne, weil ich denke, dass ich sowieso an der Vergangenheit nicht groß was ändern kann. Und wenn ich das aus der Vergangenheit wieder hochhole, dann habe ich denjenigen gleich wieder, dass er sich mit dem beschäftigt. Also gucke ich nach vorne und das ist jetzt genau der Plan.
1: Du hast jetzt gesagt, drei, vier Wochen sind vergangen. Also es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, möglichst schnell einzugreifen, schnell zu versuchen, einen Sportler wieder zu motivieren oder muss man da auch sagen, das ist typenabhängig?
2: Ja, eindeutig. Also jedes Training und jede Kommunikation ist typenabhängig. Nur da ich halt mit allen schon mindestens ein Jahr zusammenarbeite, konnte ich das tatsächlich gut einschätzen. Wenn jetzt jemand ganz frisch gekommen wäre, natürlich, dann hätten wir anders gearbeitet, ganz klar. Bloß bei dem einen oder anderen konnte ich einen Charakter, glaube ich, sehr gut einschätzen, wie er jetzt damit umgeht. Und äh, das heißt nicht, dass alle sofort so ein bisschen Zeit für sich brauchten, ähm, aber der Großteil, sage ich mal.
1: Jetzt hast du gesagt, da sah man schon, dass das bei den Sportlern gearbeitet hat, jetzt muss man ja dazu auch dann nochmal für manche Hörer vielleicht auch erklären, das ist ja jetzt nicht nur ein Sportevent, was abgesagt wurde mit Olympia, da hängt ja noch deutlich mehr dran, natürlich die berufliche Zukunft in Anführungsstrichen, zum anderen ist es aber auch eben nicht nur Olympia, sondern für viele natürlich auch ein Lebenstraum.
2: Klar, also bin ich 100 bei dir. Ähm, einige bereiten sich da tatsächlich vier Jahre drauf vor. Und ähm, wenn du dir selber vorstellst, wie lang doch eine Zeit von vier Jahren ist und wenn du sagst, du arbeitest Jahr für Jahr und holst immer wieder die Motivation raus und quälst dich im Training, auch wenn du Schmerzen hast und wenn du sagst, eigentlich ist alles wirklich beschissen, um es auf den Punkt zu bringen, machst du dennoch weiter, weil du dieses große Ziel vor Augen hast. Und wenn dir dann jemand sagt, du pass auf, äh, Olympia ist abgesagt, äh, wir sehen uns in 18 Monaten vielleicht, wenn irgendwie alles klappt dann ist natürlich erstmal dein Kopf leer und ähm, das ist eine Situation, die natürlich gerade für, ich glaube, die etwas älteren Sportler sogar aus meiner Sicht sogar noch ein bisschen schwieriger ist, weil die Jüngeren, die haben im Normalfall noch, wenn es gut läuft, drei oder vielleicht sogar vier Olympiadekaden vor sich und für die, das habe ich auch in den Gesprächen gemerkt, ist es tatsächlich ein bisschen einfacher, für die etwas Älteren, und von etwas älter meine ich so Ende 20, ja. für die ist es natürlich schon schwierig. Und ähm, ich habe keinen Sportler dabei, der jetzt gesagt hat, das ist zum Beispiel seine letzte Saison. Ich weiß aber unter anderem vom Ringer Frank Stäbler, der war in seiner oder ist in seiner letzten Saison und hat gesagt, daraufhin richtet er nochmal alles, weil Olympiasieg fehlt ihm noch. Und äh, für den wird es jetzt, glaube ich, echt hart, weil der hat schon Alter erreicht, wo er selber sagt, es wird immer schwieriger und jetzt nochmal ein Jahr dran zu hängen. Ich glaube, für die Sportler ist es noch eine Runde für den Kopf schwieriger, mit der Situation klarzukommen, als vielleicht für jemand, der 21, 22 oder 23 ist.
1: Ich habe ein Interview von Ex-Schwimmer Michael Phelps gelesen. Das ist ja der meistdekorierte Olympionik in der Geschichte. Der hat bei NBC Sports befürchtet, dass es bei Sportlern jetzt im Zuge dieser Olympia-Absage, dieser Verschiebung zu zunehmenden Depressionen, vielleicht sogar zu Selbstmordgedanken kommen könnte. Also er spricht da aus eigener Erfahrung. Er hatte solche Gedanken während seiner Karriere auch aus anderen Gründen als jetzt bei dieser Absage. Aber bei manchen Charakteren. Siehst du das auch als Gefahr?
2: Ähm, Sehe ich eindeutig als Gefahr. Ich glaube auch allgemein in der Situation, in der wir gerade stecken, äh, zum Thema Coronavirus, obwohl ich das Wort gar nicht mehr gerne in den Mund nehme. Aber auch da werden Leute im Endeffekt, ich überziehe es jetzt ein bisschen schwarz-weiß, aber zu Hause eingefärcht. Und dem einen oder anderen, der vielleicht schon psychisch ein kleines Problem hat, für den könnte das ein größeres Problem werden. Und auch für ältere Menschen, und um auf den Sport zurückzukommen, Natürlich, und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich ein, ein gutes Umfeld hast, dass du auch jemanden hast, mit dem du reden kannst. Es muss am Ende nicht der Mentalcoach sein, aber manchen Leuten fehlt halt auch einfach ein enger Bezugspartner, die vielleicht, weiß ich nicht, keinen Partner an der Hand haben oder wo die Eltern vielleicht nicht mehr da sind. Ich glaube, für die wird es ganz schwer, weil ich glaube, in dieser Phase ist es super wichtig, einfach sich mit Leuten auszutauschen und darüber zu reden und es sich nicht reinzufressen, weil die Motivation ist halt erstmal weg und du musst ja wissen, die, die leben ja alle einen, was du erwähnt hast, ein Traum, das ist so ihr Ziel, das ist es wird alles dahingesteckt auf dieses eine Ziel und das ist dann irgendwann ein Termin im Juli oder im August und dann macht's es plopp und der ist weg und dann kommt der nächste Teil, ich habe es gestern noch mit einer Sportlerin gehabt, die auch gesagt hat, du dadurch, dass jetzt auch noch die Europameisterschaften weggefallen sind in der Leichtathletik, da habe ich mir auch noch Medaillenhoffnungen gemacht und auch das wieder die nächste Möglichkeit, die weg ist. Zudem sind natürlich auch alle momentan eingeschränkt, weil die Haupteinnahmequelle der Sportler ist, wenn sie auf ähm, Veranstaltungen fahren, ähm, sowas wie ein e oder äh, andere Geschichten, da, da kriegen die Geld für, wenn sie gute Leistungen erzielen, im besten Fall auch noch als, als Startgeld. Und das alles fällt jetzt weg. Und natürlich kriegt der ein oder andere da schon so ein bisschen Angst, Stress und Panikgedanken. Natürlich, wie geht das Ganze jetzt weiter? Mir wird dann so in der zweiten Jahreshälfte wird mir Geld fehlen. Des Weiteren habe ich kein wirkliches Ziel vor Auge im Training. Und das, das ist eine schwierige Situation. Und wiederhole mich aber, ich glaube einfach, dieses Thema Umfeld und Leute, mit denen du redest und dich austauscht, ist extrem wichtig. Also lieber viel mehr reden als zu wenig.
1: Und wie wichtig ist da jetzt der direkte Kontakt? Also das 1 zu 1, die 1 zu 1 Begegnung, jetzt vielleicht auch für dich als Mentaltrainer, musst du den Athleten sehen, muss er dich sehen oder geht das jetzt in Corona-Zeiten ja vielleicht auch nicht anders möglich, auch per Telefon?
2: Also grundsätzlich geht es natürlich per Telefon, wir können auch skypen, wir können zoomen, wir können heutzutage, wir haben viel mehr Möglichkeiten als natürlich vor 20, 30 oder auch vor 10 Jahren. Das ist nicht das Thema, nur es ist halt einfach ein Unterschied. Also wenn du wenn du mit deinen Eltern ähm, sprichst, wird das auch funktionieren übers Telefon, aber es ist was anderes, wie wenn du jemanden hast, den du haptisch anfassen kannst, wo man sich drückt. Das ist was, was mir zum Beispiel seit zwei Wochen extrem fehlt, dieses Thema soziale Kontakte. Natürlich kann ich die pflegen, nur ich bin Mensch, ich habe gerne Kontakt und ich nehme gerne Leute in den Arm. Und bei mir ist es selbstverständlich, dass wenn ein Sportler reinkommt oder jemand, den ich kenne, dass ich dem eine Umarmung gebe. Das ist für mich selbstverständlich, weil... Ich es gerne mache, gerne brauche und weiß, dass andere das auch gerne brauchen, weil wir bei dem Thema Nähe sind und Zugehörigkeit. Und das fehlt halt im Moment komplett. Und diese ganze Konstellation, dass man das halt auch nicht machen kann, macht sicherlich die Geschichte nicht einfacher.
1: Wir haben ja eingangs die Reaktion der von dir betreuten Sportler gehört, die waren ja sehr ähnlich. Schock, Enttäuschung, Tief, das waren so Worte, die aus dem Mund deiner Athleten zu hören waren, als sie eben an den Moment zurückdachten, wo sie von der Absage bzw. der Verschiebung erfahren haben. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, Sportler sind sehr verschieden, Menschen sind sehr verschieden, unterschiedlich, da muss man dann auch in der Bearbeitung solcher Probleme unterschiedlich rangehen. Aber um es für den Hörer mal ein bisschen anschaulich zu gestalten, gibt das da so ein allgemeines Prozedere, was du uns schildern kannst, wie du auch vorgehst in solchen Situationen, um ja eben solche Probleme zu lösen, zu helfen, solche Probleme zu lösen? Also irgendwo ein Schema, an dem du dich orientierst, wo du dann aber natürlich individuell abstrahieren musst?
2: Genau, das Thema ist das Individuelle. Also ich schätze erstmal ein, wie derjenige drauf reagiert auf die auf die Sache. Dann kann ich natürlich mit ihm auch darüber sprechen, gleich am Anfang. Und dann lege ich mir für mich persönlich erstmal zurecht, wie würde ich mich jetzt verhalten, wie würde ich fühlen. ja. Und auch wenn ich natürlich sagen kann, ich war, war nie bei Olympia als als Sportler und ich werde es nie sein. Aber ich versuche zumindest, mich dort in die Gefühlslage reinzubringen und mal zu gucken, wie würde ich handeln und was würde ich machen. Und da habe ich halt auch für mich entschieden, ich lasse die Sportler jetzt erstmal in Ruhe, außer sie kommen auf mich zu. Das wissen sie sowieso, dass sie sich jederzeit melden können. Das heißt, wenn einer wirklich was dringend gehabt hätte, dann wäre er auf mich zugekommen. Und ähm, dann warte ich ab. Und dann habe ich für mich gesagt, ich glaube, das ist eine gute Zeit, so drei, vier Wochen abzuwarten, das sacken zu lassen. Und habe mir aber in der Zeit auch schon eine Idee hingelegt, wo ich mit demjenigen hin möchte. Und schlussendlich kann ich das über einen Kamm scheren, ähm, weil ich sehe es tatsächlich für die Sportler als riesengroße Möglichkeit, zu sagen, dass wir in der Kombination ähm, nicht nur im mentalen, sondern auch im, im Neurofitness, im neuroathletischen Bereich einfach ein Jahr mehr Zeit haben, uns noch besser vorzubereiten. Und ich weiß, dass ich die Sportler mit einem Jahr zusätzlich noch viel, viel besser machen kann und noch mehr Sachen rausholen kann aus ihnen und sie auch mental stärker machen kann als in diesem Jahr. Und das Schöne ist, ich musste mit allen gar nicht grob darüber sprechen, sondern der ein oder andere hatte selber für sich auch schon so gesehen. Und das ist dann eine Sache, wo ich dann immer wieder merke, ich liege anscheinend mit dem, was ich mache, Zumindest zum ganz, ganz großen Teil immer richtig.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, wie du mit den Jungs und Mädels umgehst, was du ihnen versuchst auch zu erklären. Formulieren von Zwischenzielen, offensichtlich auch so ein Thema, was helfen kann, Motivation hochzuhalten. Wir haben da ja auch O-Töne vorliegen von Christine Pudenz und auch von Bernhard Seifert. Können wir mal kurz reinhören.
0: Dann mit so einer Woche Abstand, ähm, wo man darüber nachdenken konnte, ging es auf jeden Fall besser. Wir gehen davon aus, dass eventuell ein Wettkampf dieses Jahr noch stattfindet. Deswegen werden wir erstmal, soweit es geht, unsere Form äh, versuchen zu erhalten und werden dann, wenn ein Termin feststeht, äh, den dann vorbereiten.
1: Also dann den Gedanken hochzuhalten, dass es natürlich vielleicht noch Wettkämpfe geben könnte, um dann eben auch ja, die Motivation am Laufen zu halten. Ist das wichtig?
2: Ja, eindeutig wichtig. Ich persönlich, also ich, ich stehe halt so ein bisschen da zwischen Baum und Bocke, weil jeder von denen hat einen, hat einen Heimtrainer und jeder von denen hat im Normalfall natürlich auch noch einen Bundestrainer. Und ich bin da auch komplett akzeptiert. Das ist nicht der Punkt. Nur ich muss halt teilweise halt auch aufpassen, wie ich Sachen sage. Um es auf den Punkt zu bringen, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich Trainer wäre, und dort das Hauptrecht hätte, würde ich sagen, okay, ich weiß, ich habe in 18 Monaten wieder Olympia. Was kann ich mit den Sportlern jetzt machen? Ich kann natürlich zum einen durchtrainieren, ist eine Möglichkeit, die würde ich in dem Moment nicht wählen. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich würde gucken, dass ich mit den Sportlern viele Sachen mache, die ich sonst gar nicht machen kann, weil so eine Situation ergibt sich halt nie mehr wieder und ich versuche halt auch immer das Positive an den Situationen zu sehen, weil alles hat zwei Seiten. Das heißt, ich würde jetzt mit denen sagen, komm, lasst uns, keine Ahnung, lasst uns als Leichtathleten, lasst uns ins Kanu setzen, lasst uns einen Tag lang Kanu fahren, lasst uns den nächsten Tag klettern gehen, lasst uns miteinander Spaß haben und lachen und auch wenn das im Moment auch nur in einer zweier Kombination geht, aber ich würde über, über das Motivierende und gucken mal, andere Sachen zu machen und, und einfach Spaß zu haben, natürlich das Training nicht ganz wegfallen zu lassen, aber es runterzufahren, weil ich werde keinen Wettkampf mehr haben. Und ich muss gucken, dass ich jeden einzelnen einfach bei Laune halte und einfach da ein paar andere Sachen machen und gucken, dass ich den Spaßfaktor hochhalte. Um dann zu sagen, so pass auf. Und dann, wenn wir jetzt wieder erreicht haben, so die Zeit September, Oktober, das ist die Zeit, wo sowieso wieder die Vorbereitung auf die nächste Saison losgeht. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange. Aber bis dahin würde ich zum Beispiel ein paar Sachen abändern und gucken, dass ich da einfach, ja, viel Spaß mit den Leuten habe und einfach Sachen mache, die man vielleicht sonst so noch nie gemacht hat. Und man kann natürlich seinen Körper zusätzlich auch mal ein bisschen schonen, weil der eine oder andere ist natürlich auch von der letzten Saison kaputt, hat dann durchtrainiert und die Möglichkeit, die sich jetzt bietet, die würde ich auch für den Körper einfach mal als sehr positiv ansehen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
1: Aber wenn man sich jetzt als Sportler daran klammert, dass es ja vielleicht noch einen Wettkampf oder mehrere Wettkämpfe in diesem Jahr geben kann und dann wird so eine Saison... Eventuell dann doch abgesagt. Wie groß ist da die Gefahr, dass auch dieser Rückfall ins Motivationsloch wiederkommt? Also, dass der Sportler dann vielleicht sogar noch tiefer diesmal dann reinfällt. Würdest du das als Gefahr sehen und wie begegnest du der?
2: Also, bei der Leichtathletik würde ich es jetzt tatsächlich nicht als Gefahr sehen, weil da eigentlich die wirklich die ganzen Hauptdinger sind abgesagt. Also, es heißt, Olympia und die EM ist abgesagt. Die deutsche Meisterschaft wird auch, glaube ich, zu 99 Prozent nicht stattfinden. Und wenn es dann tatsächlich noch einen Wettkampf gibt, ist es okay, aber der Wettkampf hat weder geht ja mit ein in die Wertung, ob derjenige nächstes Jahr bei Olympia bei ist oder nicht. Das heißt, all das, wenn jetzt noch was als, als Wettkampf kommt, ist es vielleicht noch mal eine Selbstüberprüfung, in welchem Zustand bin ich gerade. Aber ich glaube, das macht dann keinen großen äh, Schnitt mehr. Also zumindest von dem, was ich jetzt einschätzen kann mit den Leichtathleten, mit denen ich äh, arbeite, dass in dem Bereich, glaube ich, das für kein mehr so ein zweiter Schlag ist, weil Großteil gar nicht mehr damit rechnet, dass noch was passiert in dieser Saison.
1: Und das, was wir von deinen drei Leichtathleten gehört haben, das klingt ja auch, als wenn diese positive Einstellung bei ihnen absolut verankert ist. Wir können das nochmal mit ein paar Zitaten untermauern
0: man natürlich immer auch das Positive sehen. Letzten Endes ähm, habe ich halt sehr, sehr viel Zeit gewonnen, sage ich jetzt mal, um mich für nächstes Jahr vorzubereiten. Man kann noch weiter intensiver arbeiten, man hat noch ein bisschen mehr Puffer bekommen, um noch Feinheiten auszuarbeiten, Schwächen auszuarbeiten, um nächstes Jahr voll angreifen zu können. Nachdem sich dann die Enttäuschung gelegt hat, bin ich jetzt eigentlich ähm, optimistisch für nächstes Jahr. Dass ich diese Zeit einfach ähm sehr gut nutze für mich, um dann halt nächstes Jahr einfach in Topform zu sein. Ich bin ja noch relativ jung und also mir kann das jetzt eigentlich bloß zugutekommen.
1: Marc-Annika Fuchs hat eben ihr Alter angesprochen. Sie ist relativ jung, sagt sie. Sie ist 22, Bernhard Seifert ist 27, Christine Pudens ist auch 27 Jahre alt. Aus meiner Sicht natürlich auch noch jung, Aus also meiner Warte mit 42, aber doch im schon etwas fortgeschritteneren Sportleralter. Dauert es beim älteren Sportler etwas länger, um solche Argumente einsinken zu lassen, die du dann auch im Training vorgibst beziehungsweise äußerst. Kann man jüngere Spieler oder jüngere Sportler schneller motivieren oder ist das auch typenabhängig? Gar nicht von? Ja,
2: ich fange mal so an. Erstmal, Annika hat heute nämlich Geburtstag, wird 23. An der Stelle erstmal alles Liebe und Gute zum 23. Geburtstag, was ja immer noch sehr jung ist. Dem schließe und, ich mich
1: natürlich äh, an.
2: <lacht> und ich, ich glaube einfach im Großen und Ganzen, das kommt wirklich immer auf, auf den Typen an. Ähm, natürlich, je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen haben wir gemacht. Und es kann sein, dass bei dem einen oder anderen so diese Schleuse ein bisschen mehr zu ist oder die Mauer einfach ein bisschen höher ist als bei einem Jüngeren. Das kann dir aber theoretisch und praktisch auch passieren, dass du einen Jüngeren hast, der in der Vergangenheit schon so viel Mist erlebt hat, dass es auch erstmal schwer ist, den zu öffnen. Aber das ist der Grund, warum es mir immer so so wichtig ist, dass ich ein, ein langes Verhältnis äh, zu den Leuten habe, weil nur so kann sich wirklich dieses Vertrauen aufbauen und nur so kann man dran arbeiten. Bei dem einen dauert es halt ein bisschen kürzer, bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit Christine Pudenz und mit Annika Fuchs, arbeite ich in beiden Bereichen zusammen, in, in dem Neurofitness- und Neuroathletischen Bereich, genauso wie in dem Mentalen. Bernhard Seifert hat mit mit Frau Seifert eine eigene Mentaltrainerin seit Jahren, aber nichtsdestotrotz tauschen wir uns natürlich auch aus, weil wir arbeiten zusammen, wir trainieren zusammen und ich weiß auch, vielleicht, wenn ich mal was fallen lasse, kann ich ihm da auch noch den einen oder anderen Tipp geben, zusätzlich einfach, dass man dass man einfach auch mal zwei Blickwinkel hat. Und ähm, ich kann sagen, mit, mit meinen Sportlern funktioniert es von Anfang an, wirklich recht gut, weil es sind ja meistens Sachen, die sie auch in die Hand bekommen, die sie so noch nicht kannten und wo es einfach eine, ein anderer Ansatz vielleicht einfach ist, mal Sachen zu machen, wie das, was sie bisher kennen, weil wenn du halt am, am Tag zweimal trainierst, dann bist du sehr viele, natürlich immer viel im Krafttraining, du siehst auch die Leute laufen, so oft sehen wir uns dann wiederum nicht, was manchmal auch ganz gut ist, weil da kann man sich halt auch nochmal ein bisschen anders austauschen, weil man hat nicht dieses die, diese tägliche Wiederholung, laufend jemanden zu sehen und immer das Gleiche im Endeffekt zu machen, sondern ähm, es ist halt mal ein bisschen Abwechslung mit drin und ich glaube, das ist das, was was jeder Sportler, egal ob er Freizeit, Hobby oder oder Leistungssportler ist, worauf er achten sollte, ist, dass er einfach viel Abwechslung hat und nicht zu sehr diese diese Brille aufsetzt und ähm, ja dann die Scheuklappen links und rechts hat.
1: Kann man einschätzen, wie viel prozentual von einem Erfolg vom Kopf abhängt? Kann man das irgendwo sagen, körperliche Fitness auf der einen, Kopf auf der anderen Seite, wie das Verhältnis da ist?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel bei mir im Laden, ich habe ich hab einen Leitspruch von äh, Mike Krzyzewski, ähm, ja, ein, eine, eine Trainer Ikone im Basketball in den Vereinigten Staaten, jahrelang Trainer gewesen der amerikanischen Nationalmannschaft und ich glaube mittlerweile seit, keine Ahnung, 34 Jahren am, äh, am, an der Duke University. Und ähm, der hat gesagt, äh, die mentalen Fähigkeiten sind am Ende 80 Prozent. Und ähm, ich glaube, dass da schon was Wahres dran ist. Natürlich musst du deinen Sport erstmal beherrschen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, wenn du ihn beherrscht spielt sich der Großteil, um es mal auf den Punkt zu bringen, tatsächlich im Kopf ab, weil ich glaube, ich habe immer einen guten Vergleich mit dem Tennis. Wenn du dir anguckst, es gibt so viele gute Tennisspieler und die können sicherlich auch alle die gleichen Schläge richtig gut. Und warum sind halt Nadal, Federer und Djokovic, warum sind sie so gut? Weil sie im entscheidenden Moment einfach im Kopf mental so unfassbar stark sind, dass sie dann die entscheidenden Punkte machen. Und, und das ist es halt am Ende. Und das kannst du auf jede Sportart sehen. Guckst dir im Basketball an, in der NBA. Die Guten sind halt die, die am Ende... Verantwortung übernehmen und dann entscheidende Sachen machen, ohne dass der Kopf sich groß einschaltet. Und das, glaube ich, ist ein ist ein riesengroßer Faktor. Der eine braucht es vielleicht ein bisschen mehr, der andere weniger. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann Kopfarbeit keinem schaden, weil es geht immer um drei Sachen. Angst, Druck und Stress. Und je besser du damit umgehen kannst, umso klarer bist du in der Birne.
1: Und die Birne sollte klar sein für nächstes Jahr 2021, wenn dann Olympia Stand jetzt stattfinden soll. Wir hoffen natürlich alle, dass es dann auch wirklich durchgezogen werden kann und dann natürlich auch der maximal mögliche Erfolg für unter anderem deine Athleten dann dabei rauskommt. Marc, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf.